0: Wir werden auch die Beherbergung in unserem Land für alle unterschiedlichen Bereiche, Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels, auch ab dem 17. Mai
1: in Schleswig-Holstein erlauben. Insofern hoffe ich da auch, dass wirklich im Juni sehr, sehr viel passiert und der Sommerurlaub auf alle Fälle dann auch möglich sein wird.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: ja, Juni, Sommerurlaub, Schnee hatten wir heute, Schnee am 7. Mai.
2: Ja, ich bin Hast auch fast gesehen? wirklich persönlich beleidigt. Ja, ich habe aus dem Fenster gerufen, ich dachte, oh. ich werd nicht mehr. Also und das zusätzlich zum Corona-Blues. Ja, den
0: haben eventuell auch viele jetzt und weißt du was, ich prophezeie einfach mal, die wollen bei dem Wetter da draußen erst recht Einfach nur weg.
2: Ja, einfach, einfach <lacht> ja, sagst einfach. du. Jetzt werde ich gleich schon wieder sauer. Falsche Wort. Genau, einfach ist es eben nicht. Andererseits, jetzt sind ja Lockerungen in Sicht und wir wollen heute fragen, gilt das auch fürs Reisen im Sommer oder sogar schon zu Pfingsten? Was könnte urlaubsmäßig noch gehen? Ja, da kommt alles
0: schneller, als man denkt. Pfingsten ist in zwei Wochen. Und wir sind doch das Reiseland Deutschland. Ja, und
2: wir, das sind Martin Spiller und Aurelie Winker.
0: Der Bundesrat hat ja heute, wie erwartet, den neuen Regeln zugestimmt. Also für Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind und Genesene. Wir haben Mittwoch ausführlicher darüber berichtet. Du erinnerst dich bestimmt. Laut Bundesjustizministerin Lambrecht ist es ab Sonntag so, dass für Genesene und Geimpfte Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre nicht mehr gelten. Und auch die Pflicht zum Test fällt dann an vielen Stellen weg.
2: Ja, und das alles gilt, wie wir ja schon oft gesagt haben, für eine Inzidenz über 100. Aber die Zahlen... Sinken ja. Und das hat auch Bundesgesundheitsminister Spahn heute gesagt.
0: Die dritte Welle scheint gebrochen. Die Infektionszahlen sinken wieder, aber wir sind noch immer auf hohem Niveau. Und sie sinken noch nicht überall gleich schnell, aber sie sinken.
2: Also bei so viel vorsichtigem Optimismus kann man ja ein bisschen weiter denken, eben zum Beispiel ans Reisen.
0: Früher oder später werden wir ja wieder Urlaub machen. Tja. Früher oder später? Und wo? Also eher im Inland oder im Ausland?
2: Also ich fange mal bei uns vor der eigenen Haustür an und da geht ja im Moment fast nichts. In Deutschland gilt ja fast überall noch das Beherbergungsverbot für touristische Reisen. Das mhm. heißt, wenn ich von zu Hause wegfahre, muss ich schauen, dass ich vor der Ausgangssperre wieder zu Hause bin und eine Stulle vielleicht auch mitnehmen <lacht> denn das Lokal ist ja. ja auch noch zu, es sei denn, es gibt irgendwo to go.
0: Es gibt aber schon ein paar Ausnahmen, nämlich mehrere Modellregionen in Schleswig-Holstein.
2: Genau, und es werden auch noch mehr werden. Konkret sind das gerade die Schleiregion um Schleswig und Kappeln sowie Eckernförde, außerdem Nordfriesland mit Sylt und den anderen Inseln. Und in den nächsten Tagen kommen da auch noch ein paar Modellregionen dazu.
0: Da gibt es dann aber trotzdem Vorschriften noch.
2: Oder? Ja, genau. Man muss eben einen frischen, hm. negativen Corona-Test mitbringen und sich dann auch vor Ort regelmäßig testen lassen.
0: Bald soll aber in Schleswig-Holstein wieder richtig viel gehen. Das hat der Ministerpräsident Daniel Günther angekündigt. Wir werden auch die Beherbergung in unserem Land für alle unterschiedlichen Bereiche, Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels, auch ab dem 17. Mai in Schleswig-Holstein erlauben, unter dem strengen Regelwerk, was in den Modellregionen auch getestet ist. Er hat es gesagt, ab dem 17. Mai darf man also in ganz Schleswig-Holstein übernachten. Immer vorausgesetzt, die Inzidenz bleibt unter 100. Und zwar, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist.
2: Ja, und ich habe da auch nochmal nachgehakt jetzt. Bei der Landesregierung getestet heißt in dem Fall tatsächlich Schnelltest und eben mhm. nicht dieser teurere und länger dauernde PCR-Test.
0: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Barreis, sagt, es gibt eben mehrere Möglichkeiten,
1: nicht nur das Impfen. Das Gute ist ja, dass wir jetzt nicht nur das Geimpft sein, sondern vor allem auch das negativ geteste gleichgestellt haben und damit ja quasi auch jedem die Möglichkeit gegeben haben, Sicherheit nachzuweisen. Und wenn man geimpft ist oder negativ getestet ist, kann man eigentlich mhm. die Freiheiten, die wir so schrecklich vermissen, auch dann wieder genießen und ähm, auch in Urlaub dann fahren.
2: Wobei gerade beim Urlaub jetzt in Deutschland stimmt es wieder nur mit Einschränkungen. In Mecklenburg-Vorpommern ist es tatsächlich so, dass aktuell nur vollständig Geimpfte einen Tagesausflug in das Bundesland machen dürfen oder in ihren Zweitwohnsitz reisen dürfen. Ein Test reicht da nicht.
0: Ja, meck war ja schon im letzten Jahr eines der strengsten Länder, als es so um Öffnung ging. Ich erinnere mich. Und dann gab es ja noch Ärger wegen der Kinder, oder?
2: Ja, das ist äh, total kurios. Kinder dürfen ja noch gar nicht gegen Corona geimpft werden. Und dann ist jetzt die Frage, wenn vollständig Geimpfte einreisen dürfen, äh, darf ich dann nur einen Tagesausflug nach MacPom machen, wenn ich meine Kinder zu Hause lasse? Habe ich mich auch sehr gewundert, habe dann tatsächlich auch nochmal eingerufen in der Staatskanzlei. Und der sagte mir, eigentlich soll ich überhaupt nicht nach MacPom fahren, nicht in meinen Zweitwohnsitz und auch nicht für den Tagesausflug. Es war wohl nur so, dass es ein Gerichtsurteil gab und da musste jetzt quasi McPom für vollständig geimpfte aufmachen, aber Kinder sind tatsächlich einfach dann auch nicht dabei. Also wenn Mutter und Vater vollständig geimpft sind, dürfen sie den kleinen August nicht mitnehmen. Da muss
0: man ja hoffen, dass auch bald Jugendliche geimpft werden können. Also BioNTech, Pfizer, die bemühen sich ja gerade um die Zulassung für ihren Impfstoff ab zwölf Jahren.
2: Ja genau und Kinder und Jugendliche werden ja in der Pandemie so oft irgendwie ver vergessen oder nicht ja, gut berücksichtigt, allerdings. aber ja, das ist wahrscheinlich <lacht> nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Wenn ich nun also reisen will, also trotz all dieser Einschränkungen, dann ist ja die nächste Frage, wohin kann ich überhaupt derzeit reisen oder vielleicht demnächst?
2: Ja, innerhalb von Deutschland kann man zum Beispiel hoffen, dass ein Pfingsturlaub in Bayern auch drin ist. Und ab 21. Mai soll in Regionen mit niedrigen Corona-Infektionen unter 100 Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen. Das wäre doch was.
0: Das wäre was, aber ja, wir wohnen ja nun in Berlin, da ist Bayern irgendwie auch ganz schön weit weg. Hm. Schauen wir mal aufs Umland. Also in Brandenburg könnte es zu Pfingsten eine Öffnung der Außengastronomie geben. Das hat die Landesregierung in Aussicht gestellt. Genauso in Berlin. Auch wenn der regierende Bürgermeister Michael Müller eher nicht unbedingt vorprescht, wie man heute Morgen im Deutschlandfunk gemerkt hat. Der Druck steigt, aber ich glaube, wir haben jetzt so viel miteinander erreicht. Es wäre fatal, das alles aufs Spiel zu setzen durch überhastetes Agieren. Insofern glaube ich, wird das mit Augenmaß umgesetzt werden. Aber es wird Schritt für Schritt mit immer mehr Impfungen auch immer mehr Möglichkeiten geben. Also in Berlin will man nichts überstürzen. Hotelübernachtungen sind wohl erstmal noch nicht angedacht.
2: Allerdings eine gute Nachricht gibt es ja heute für nicht. Die Inzidenz für ganz Berlin ist heute seit einiger Zeit endlich mal wieder unter die magische 100 gefallen. Hm. Und wenn das so bleibt, dann gilt eben die Bundesnotbremse ja dann auch nicht mehr. Und Michael Müller ist dann quasi in Charge und kann überlegen, welche Öffnungen er machen könnte. Für den Sommerurlaub fordert der Regierende Bürgermeister Michael Müller übrigens bundesweit eine Abstimmung aller Länder untereinander. Ja,
0: da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Mhm. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Barreis macht für den Sommer auf jeden Fall Hoffnung.
1: Ja, wir haben 80 Millionen Impfdosen dann Ende Juni zur Verfügung stehen. Das heißt auch, dass fast jeder Deutsche fast einmal geimpft sein könnte. Insofern hoffe ich da auch, dass wirklich im Juni sehr, sehr viel passiert und der Sommerurlaub auf alle Fälle dann auch möglich sein wird. Er sagt aber auch, dass es eher vielleicht nicht so weit weggehen wird. Ich glaube, dieses Jahr wird noch in vielen Bereichen noch ähm, der Deutschlandurlaub im Mittelpunkt stehen. Ich glaube auch die Urlaubsregion Deutschland, die freuen sich auf Gäste hier. Und ich denke, dass auch für viele Menschen der Deutschlandurlaub dieses Jahr im Mittelpunkt steht und die große Fernreise noch ausfallen wird. Und ich hoffe, dass wir auch da wieder viele Menschen auch in unserem Heimatland dann überzeugen können mhm. und dass auch viele Regionen auch wieder nochmal Tourismus als starke Chance für ihre Region auch sehen.
2: Na, aber da muss ich jetzt, glaube ich, auch direkt mal einhaken. Also es heißt immer Deutschland Urlaub machen, aber im Moment haben wir gesagt, ist es hier total schwierig und nach Mallorca durfte man ja auch schon. Das war auch der große Aufreger am Ostern.
0: Der hört man immer wieder, ne? Hm, ja, Dieses Jahr lieber erstmal Deutschland und dann kommen aber die ganze Woche über täglich quasi Meldungen rein, Meldungen darüber, wo, was, wann im Ausland gehen soll, wo was gelockert wird, in welchem Land.
2: Ja, in dieser Woche hatten ja auch die Minister der G20-Länder über den Tourismus beraten und wir haben mal versucht, ein ein bisschen Überblick
0: zu gewinnen. Unter allergrößten Mühen.
2: Ja, also einige Länder sind ja tatsächlich zu, zum Beispiel Dänemark, Einreise nur mit triftigem Grund mhm. und Urlaub gehört da, würde ich mal sagen, nicht dazu. Frankreich, oh. auch Niederlande, sehr schwierig, auch hohe Inzidenzzahlen. Oh,
0: bisschen besser sind die Aussichten für Spanien, Italien oder Griechenland. Interessieren ja auch viele Leute, das sind ja so die klassischen Sommersonne-Strandländer.
2: Ja und da ist natürlich aber auch der Druck einfach besonders groß, muss man mhm. glaube ich auch ganz klar so sagen. Also die wirtschaftliche Abhängigkeit in den Ländern vom Tourismus spielt mhm. da einfach eine große Rolle, würde ich sagen.
0: Deswegen will Italien auch schon ab Mitte Mai wieder Touristen ins Land lassen, also auch rechtzeitig zu Pfingsten.
2: Einreisen darf man jetzt zwar auch schon, aber man muss eben erstmal in Quarantäne, diese Regelung äh, gilt nur bis Mitte Mai und Bewegungsfreiheit ist im Moment in Italien auch noch eingeschränkt.
0: Mhm. Ähnlich die Bedeutung in Griechenland, da sprechen wir von einem Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung. Und deshalb sollen in Griechenland Beschäftigte im Tourismus jetzt auch vorrangig geimpft werden ganz wohl ist dabei, aber trotzdem nicht allen, ähm, diesem Kaffeebesitzer hier zum Beispiel.
2: Es ist klar, dass wir nur öffnen dürfen, weil in ein paar Tagen die Tourismussaison beginnt. Es macht aber eigentlich keinen Sinn, dass wir schließen mussten, als wir 300 Neuansteckungen pro Tag hatten und jetzt mit 3000 wieder öffnen dürfen.
0: Also der ökonomische Druck ist groß und das Vorgehen umstritten. Auch Griechenland, dürfen wir nicht vergessen, ist Risikogebiet.
2: Ja und schon seit April können deutsche Touristen übrigens nach Griechen in Griechenland Urlaub machen, ohne in Quarantäne zu müssen, aber mit Test oder eben Impfnachweis. Wobei Griechenland erstmals auch den deutschen Impfausweis anerkennt. Ja. Den gelben.
0: Ja, das ist irgendwie jedes Mittel recht, damit die Touristen endlich kommen können. Heißt aber nicht, dass es dann im Land keine Einschränkungen mehr gibt. Es gibt zum Beispiel weiterhin eine Ausgangssperre.
2: Oder Spanien, da kommt es eben darauf an. Die Balearen, auch die Kanaren, das ist kein Problem. Ja, wir
0: hatten ja auch die Malle-Debatte vor einigen Wochen schon erwähnt. Ja,
2: genau. Und viele andere Regionen, die gelten eben auch als Risikogebiete. Da darf man zwar trotzdem hin, also es ist erlaubt, mhm. es wird aber dann eher abgeraten und man braucht auf jeden Fall einen Test. Und im Land gibt es dann immerhin eine geöffnete Außengastronomie, aber trotzdem spät abends auch wiederum eine Ausgangssperre. Also es ist ein bisschen zwiespältig.
0: Ja, noch schwieriger ist die Lage sogar in der Türkei. Die wurde erst im April wieder hochgestuft, zu einem Hochinzidenzgebiet sogar. Sieben-Tage-Inzidenzen in vielen Gebieten deutlich über 200 im Land selbst gilt ein Lockdown noch bis 17. Mai, aber Touristen sind, und das ist kurios, von den Beschränkungen ausgenommen.
2: Was? <lacht> Touristen ja? müssen sich nicht an den Lockdown halten? Nein, die sollen ja kommen. Okay, <lacht> klar, logisch.
0: Im Sommer soll aber dann auch in der Türkei wieder Urlaub regulär möglich sein. Außenminister Maas hat sich erst gestern mit seinem türkischen Amtskollegen getroffen, um an gemeinsamen Regelungen zu arbeiten.
2: Also halten wir fest: Für den Sommer zeichnet sich ab. Urlaub wird in vielen Ländern eingeschränkt möglich sein, entweder mit negativem Corona-Test oder eben mit einem Nachweis, dass man vollständig geimpft ist oder eine Infektion überstanden
0: hat. Ja, und mit diesem Nachweis wird es dann ja etwas komplizierter. Also Dafür ist ja in der Entwicklung der EU-weite Corona-Impfpass, haben wir auch schon darüber berichtet. Ende Juni soll es soweit sein, aber noch ist er eben nicht da.
2: Ja, und deswegen hat zum Beispiel Italien schon mal angekündigt, seinen eigenen Impfpass einzuführen. Premierminister Mario Draghi. In attesa del
0: certificato europeo. Während wir auf den europäischen Pass warten, haben wir einen eigenen grünen Pass eingeführt. Der tritt schon ab Mitte Mai in Kraft. Das heißt, ab Mitte Mai können Touristen diesen italienischen Pass bekommen.
2: Ja, ganz praktisch. Und mit diesem italienischen Impfpass soll dann das Reisen überall in Italien möglich sein, ohne Quarantäne. Jo,
0: braucht man in vielen Ländern dann also nicht mehr ist die Frage, wie ist das dann bei der Rückkehr, also der Einreise nach Deutschland?
2: Ja genau, denn die meisten, die gelten ja weiterhin als Corona-Risikogebiete. Griechenland, Italien, große Teile Spaniens, ich mhm. habe es schon gesagt. Mhm. Und das bedeutet ja jeweils die Testpflicht vor der Einreise nach Deutschland oder der Rückreise nach Deutschland und zehntägige Quarantäne, aus der man sich erst nach fünf Tagen freitesten kann, heißt es ja. Mhm. Das ist aufgelistet, sind diese Länder auf der Seite des Robert-Koch-Institutes.
0: Ja, und dann ist ja auch noch der Flug. ne Also was nutzt es einem, wenn man ins Land reinkommt, aber erstmal nicht ins Flugzeug dahin?
2: Ja, da muss man eigentlich überall einen Test nachweisen für genau. Abflug, äh, egal wohin es geht. Auch an dieser Stelle könnten demnächst Impfungen weiterhelfen. Vorreiter ist die Fluggesellschaft Finnair. Mhm. Die setzen das Prinzip auch schon um. Als erste Airline, wer einen Impfnachweis hat, mindestens drei Wochen alt, der braucht keinen Test.
0: Also auch hier die Gleichstellung ne, von Testen und Impfen. Finnair ist jetzt aber nicht unbedingt die Airline der Wahl, wenn es um einen Urlaub im Süden Nein, geht. Nein, das stimmt. Ne?
2: <lacht> Impfen statt Test. Man muss dazu sagen, viele sehen diese Entwicklung gerade beim derzeitigen Infektionsgeschehen aber auch noch sehr kritisch. Mhm. Und die warnen nämlich davor, dass man den Überblick verliert, welche Virusmutationen unterwegs sind. Aber klar, bequemer ist die Impfung, zweimal spritzen und vieles ja. geht wieder.
0: Das alles ist natürlich der Stand für den Moment, da kann sich bis zum Sommer insbesondere noch vieles verändern, natürlich auch zum Besseren.
2: Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, das kommt raus, ist der Sommer eher für kurzentschlossene, ja. also ganz langfristige Buchungen jetzt für ferne Länder, das werden sich viele wahrscheinlich einfach nicht trauen. Würdest schnell. du auch nicht
0: machen, oder? Ich
2: glaube, nein, ich bleibe dieses Jahr, glaube ich, in Deutschland.
0: Wer das doch tut, kann aber mitunter zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. New York zum Beispiel will Touristen mit corona impfung regelrecht anlocken. Also sollen vor Sehenswürdigkeiten, also zum Beispiel auf dem Times Square, auch vor anderen Orten auch, mobile Impfteams bereitgestellt werden, sagt der Bürgermeister.
2: Oh Gott, das heißt, es gibt dann lauter Fotos von deutschen Touristen vor der Freiheitsstatue <lacht> mit Spritze im Arm.
0: Ja, <lacht> Schlimmstenfalls mit ihrem Impfpass.
2: Ja, oh Gott, genau, das haben wir ja schon gesagt, dass man das nicht machen soll. Ja. Also sozusagen Impfspritzen als Wettbewerbsvorteil für die mhm. Reiseländer. Das, Kuba möchte das ja auch machen. Da ist ja geplant, dass man mit ihrem eigenen Impfstoff die Touristen angelockt werden sollen. Das soll bald schon losgehen.
0: Ja, mit kubanischem Impfstoff. Wir wünschen einen gesunden Urlaub.
2: Ja, und während bei uns Gesundheitsminister Spahn, wir haben es ja gesagt, davon spricht, dass die dritte Corona-Welle anscheinend gebrochen sei, steigen die Zahlen anderswo auf der Welt stark an. Zum Beispiel ausgerechnet in Japan. Die Inzidenz bewegt sich dort auf die 40 zu. Mhm. Das ist für unsere Situation gerade immer noch sehr gering, aber in Japan lag die Zahl lange sehr viel tiefer.
0: Ja und vor allem, es sind nur noch zweieinhalb Monate bis zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Jetzt gibt es vor Ort eine Unterschriftenkampagne gegen Olympia. Das Risiko wäre zu groß, selbst ohne internationale Zuschauer. Es kämen tausende Sportler, Medienvertreter und das sei unverantwortlich.
2: Wir sind ja hier gerade an der Stelle, wo wir noch mal ein paar Meldungen am Schluss zusammentragen, die wir heute wichtig finden oder auch kurios.
0: Wichtig oder kurios? Was gilt denn für den Deutschland-Trend?
2: <lacht> ja, das ist die große Frage. Also wichtig ist ja auf jeden Fall natürlich im Wahljahr, aber ein bisschen kurios oder ich sage mal so bemerkenswert finde ich ihn auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir ihn auch, aus, auch ausgesucht. Mhm. Die CDU verliert 23 Prozent bekommt sie bei der Sonntagsfrage nur noch. Die SPD verliert wieder und liegt gerade bei 14 Prozent bei der Sonntagsfrage. Nur noch kurz vor der FDP und zwei Prozentpunkte mehr als die AfD bloß noch.
0: SPD 14 Prozent, sagst du. Mhm. Ältere Semester werden sich an dieser Stelle vielleicht erinnern und sind immer noch entsetzt. Die SPD, was war das mal für eine Partei, ne? Die älteste, die mit Willy Brandt.
2: Ja, heute heißt der Kanzlerkandidat aber Olaf Scholz. Mhm. Und der hat ganz Olaf Scholzig versucht im Inforadio trotz dieser verheerenden Zahlen Zuversicht zu verbreiten.
1: Na, warten wir mal ab.
0: Ja.
2: Warten wir mal ab, sagt er. Fast
0: schon schlumpfig.
2: Annalena Baerbock, äh, die wird da auf jeden Fall mit gutem Gefühl reingehen können in die Auseinandersetzung mit Scholz, die Kanzlerkandidatin von den Grünen. Denn die liegt bei, von allen drei Kanzlerkandidaten vorne, also Laschet, Scholz und Baerbock, da kriegt Baerbock die meisten Stimmen. Und der Deutsche Gehörlosenbund, der macht sich jetzt schon mal auf die Suche nach einer passenden Gebärde für ihren Namen. Und ich verrate mal so viel, man kann es sich angucken, Bär und Bock, das lässt sich ganz gut darstellen.
0: Mach mal. Und, und jetzt Annalena.
2: Anna <lacht> nee, das ist
0: zu schwierig. Na, warten wir mal ab. Die Grünen debattieren ja immer noch eine andere Frage. Soll Deutschland gestrichen werden? habt ihr vielleicht mitbekommen, auf dem Wahlprogramm, da steht groß gedruckt, Deutschland, alles ist drin. Ja, und hunderte Mitglieder wollen dabei nun das Wort Deutschland gestrichen haben. Sorgt für viel Sport die Sache. Im Netz klingt das immer noch so, als sollte Deutschland gestrichen werden. In Wahrheit sollte es wohl einfach ein Zeichen sein gegen zu viel nationalstaatliche Betonung. Ne? Naja,
2: andererseits, es geht ja eben um die Bundestagswahl und die ist nun mal genau in Deutschland. Und eben. der Deutschland-Trend zum Beispiel, ohne Deutschland, dann wäre es ja nur noch der Trend. <lacht>
0: Das war's für die Woche. Wir sind dann erstmal raus. Ab morgen ist Wochenende.
2: Und man glaubt's noch gar nicht so recht heute, aber es soll richtig warm werden. Sonntag bis, Achtung, 26 Grad. No mal Wahnsinn. Sehen.
0: Ja und am Montag begrüßen euch dann die News-Junkies Dörte Naht und Jörg Poppendick.
2: Erholt ja, euch gut. Ciao. Tschüss. News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.